0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de
2: análisis político en México. Carolina, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, querido Julio? Oye, yo ya traigo amarillo porque con eso de que el país cambia de color ya... Hacer muchos semáforos Ya la próxima semana quizás de naranja Espero no llegue nunca al rojo, ¿verdad?
2: <risa> pues muy bien Bien que andes con sentido Oportuno de lo cromático Muy bien muy bien Gracias Carolina eh, Adriana Buentello ya aquí lista En la faceta de Mosquetera eh, oh. Adriana
4: Hola, muy buenas tardes, Elisa, Caro. Pues, oh, excelente hola. semana. Ya estamos aquí puestísimos para, pues, para platicar de todos los temas pendientes. Bien.
2: Muy bien, y ya está aquí con nosotros también, justamente, Elisa Alanis. Elisa, buenas tardes.
4: Hola, hola, buenas tardes a todos
5: y todas. Y por aquí entra un señor de Skype. <risa> Ay, bueno que haga su chamba, ¿no?
2: Sí, sí, sí. ¿Qué bueno. se le hace? Así andamos todos, Elisa, ni te preocupes.
5: Qué cosa, pero bueno. bueno. Sí,
2: en fin. Bueno, pues, Carolina, antes de entrar al fabuloso mundo de la política y sus detalles siempre tan provocadores de buen ánimo, ¿cómo has visto el otro tema, el de las Olimpiadas? ¿Has estado atenta? ¿Has visto algo? ¿Te ha llamado la atención alguna hazaña o algún detalle de las Olimpiadas?
3: He visto brincos, Julio. como de que no se va a parecer al mundo de la política? Brincos. Nos ha sorprendido. Este, Hemos visto grillas, grillas ahí presentes. Fíjate que qué desgracia que no estemos, al menos el fin de semana, el tema que fue tendencia no fue, bueno, sí fue también el brinco de nuestra grandiosa atleta este, del salto en... Alexa, ¿cómo se llama? Se me está Alexa Moreno. Alexa Moreno. Alexa Moreno, que la verdad es que da mucho gusto, mañana va a estar compitiendo. Este, ella es histórica y además fue víctima de un bullying espantoso en las redes sociales. Entonces yo creo que ella en particular es una atleta que nos tiene que alegrar a los mexicanos de verla triunfar, de ver lo que es el esfuerzo de una mujer que no se deja amedrentar por ningún tuitito, por ningún meme y sobre todo por ninguna este ...por ninguna crítica que es destructiva. Y hablando de críticas destructivas, ahí es a donde iba. Yo uh -huh. he estado muy contenta viendo estas olimpiadas... ...que todo es a distancia. Es decir, ahora sí me siento como todo el pueblo nipón, japonés. Estamos viendo lo mismo los de aquí y los de allá. Uh -huh. Pero, ojo, Paola Espinosa. Sí. Salió Espinosa y picosita la muchacha. Evidentemente uh -huh. es una gran atleta mexicana. Evidentemente es medallista pero andaba muy regodiona del fracaso, y no fue fracaso rotundo, pues, de las clavadistas de, de brinco sincronizado. Carolina Sunshine, le dicen, me acuerdo de ella, porque es mi tocaya, nada más me falta ser Sunshine, y este uh -huh. eh, y, 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 y su dupla, que quedaron en cuarto lugar este fin de semana en la competencia, y pues por estar en cuarto lugar, pues quedaron fuera de las medallas. Y se aventó un tuit, tan mala leche, tan espinoso, que ya olvídate lo que uno pueda pensar o decir. No, 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 sus colegas, sus colegas este, medallistas, sus colegas, sus colegas atletas le dijeron, oye, no te regodes en que alguien no gane una medalla. Evidentemente hubo una injusticia, evidentemente es triste que ella no esté este, representando a México en la Olimpiada. Pero una vez que son otros los atletas que están brincando, que están en la plataforma y que están haciendo su máximo esfuerzo, este, chiquitearles y despreciarles que no se llevaron una medalla cuando quedaron en un cuarto lugar, pues bastante digno. Eso sí, los que vimos la competencia, creo que esa en particular, ¡ah, pero qué fallosas todas! Uh -huh. este, en realidad no hubieron brincos de emoción, sino hubieron caídas espantosas y, y, y así es como se fueron repartiendo las, las, las medallas este, las competidoras, pero la, la verdad es que yo creo que habrá quienes se, se decepcionaron de este brinco y de este clavado mal puesto de Paula Espinosa que... Uh -huh. Pues sí, pues se sí. regorrió en que no sacamos medalla por ahí. Bueno, tampoco hemos sacado muchas, ¿verdad? El tiro con arco, hay que tener tino, Julio.
2: <risa> Bien, gracias Carolina. Eh, Adriana Buentello, ¿qué te pareció interesante? ¿Qué detalle eh, destacas de lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos?
4: Pues yo voy a desentonar un poco con Carolina porque yo creo que aunque quizá pudo haber sido redactado de otra forma, el tweet de Paola pone el ojo en algo muy importante y creo que también se le ha satanizado mucho con este tweet que además ya se disculpó, este eh, de hecho creo que se disculpó de manera eh, correcta. Evidentemente eh, sí se podía interpretar como que había eh, un, un tema allí de, pues, eh, de que estaba ardida por no haber podido asistir a los, a los Juegos Olímpicos, pero creo que pone eh, nuevamente el dedo en la llaga en algo que es mucho más grave y, y creo que eh, pues hay que poner también sobre la mesa pues lo que yo creo, desde mi perspectiva, que con ese tuit estaba señalando, que es la gestión de Ana Gabriela Guevara frente a la CONADE. Creo que eh, recordamos, no, no solamente cómo no fue... Eh, seleccionada, sino eh, como ella habría denunciado que, que eso también se debió a que no quiso apoyar a la titular, a, a Ana Gabriela Guevara, en esta eh, permanencia del, del, del fideicomiso de para atletas de alto rendimiento, ¿no? Eh, pues, y ella decía que no podía avalar algo, o sea, no podía apoyar algo desde sus redes, pues, pues que no sabía de, este, a ciencia cierta, pues, eh, la, la digamos, el, el los recursos, ¿no? Si, si eran transparentes o cómo eran utilizados, porque sabemos de todas las denuncias que hay de corrupción dentro de la CONADE y que lo han denunciado, pues tanto atletas, pero también ha sido documentado con periodistas especializadas en el tema como Beatriz Pereira. Yo creo que aquí esa es la parte que a mí me parece fundamental porque eh, lo que han denunciado muchos de los atletas en, 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 a muchos de estos periodistas especializados es la forma tan irregular en la que se seleccionan pues a los atletas que van ¿no? que muchos algunos compran hasta su, su boleto otros pues estaría dándose también este tema del amiguismo ¿no? por parte de Ana Gabriela Guevara y que además también hay que recordar que incluso la Secretaría de la Función Pública sancionó este, también a la CONADE con este tema de este fideicomiso y que todavía hay más de 187 millones de pesos por, aclama, a, por aclarar solamente en el primer año de su gestión. Así que, pues eh, por un lado, yo creo que esa es la parte que yo, con el tweet que entiendo el dolor también porque me imagino la frustración que debe tener un atleta que se ha preparado tanto como Paola, y yo no la satanizaría tanto, o sea, yo entiendo esas reacciones o esos sentimientos, pero está poniendo en el ojo creo algo mucho más importante y que me parece que es cómo se seleccionan. Y no es solamente de esta administración, que también algo que me parece importante, alguien como Beatriz Pereira que considera, o sea, pese a todas las administraciones de la CONADE, que esta por mucho es la peor. Y, y que además esta promesa que hizo eh, Ana Gabriela Guevara de traer 10 medallas Parece un, un logro, pues, imposible, pero, eh, pues, más allá de eso, cuando regresen, pues, ver... ¿no? Eh, poner los puntos sobre las IES, ver qué resultados está dando eh, Ana Gabriela Guevara porque eh, de, en medio están los atletas, muchos atletas a los que se ha despreciado, a los que se ha denostado, a los que eh, pues se les ha hecho un lado, ha habido muchas confusiones, este, falta de presupuestos y sobre todo la eh, pues, discrecionalidad también en los recursos que necesitan recibir la falta de becas, pues hay muchas cosas que tiene que aclarar y, y yo creo que sí, de, de regresando a los juegos eh, deben de, pues si no hay llamar a una comparecencia, pero sí debe de aclarar o de eh, presentar resultados, ¿no?
3: Ajá. Adriana, pero no desentonamos, es que luego la forma es fondo, ojalá y eso es lo que estuviera en la discusión, pero como Paola sube el tuit justo cuando se acaban de embarrar y de, de no sacar una medalla, estas dos muchachas que son atletas como ella, que también tienen méritos como ella, pues lo que hizo es llevar la atención hacia su personalidad y no hacia el fondo del fenómeno que tiene que ver con una pésima gestión de Ana Gabriela Guevara. Bueno, claro, yo, yo, digo, yo digo que es como el lado humano, ¿no? Como el lado
4: humano cuando regresas hasta la frustración de decir, pues, no fui, o sea, fue justo lo que me hicieron y pudimos haber ido varios, o sea, no necesariamente que no fueran las que se presentaron, pero la forma en que se hizo, obviamente, yo entiendo la parte también emocional, que estuvo mal y lo, y lo reconoció, creo que eso tiene mucho valor, pero pone para mí, creo que en el fondo está otra cosa, ¿no? Y, y, y sí. En el fondo eh, coincidimos al tiempo.
2: <ríe> Elisa Alaniz, por favor, tu punto de vista.
5: Yo creo que ahí eh, sí hay muchas coincidencias, ¿no? Para empezar, híjole, esto del tweet, yo creo que siempre hay un tweet por el cual nos podrían juzgar y si rectificamos, se vale también que así lo considere la población, la ciudadanía. <risa> Que eso es La muy... linchocracia de tuitera, oye. La ¿Qué linchocracia, oigan, es tan fácil esto de tuitear, <risa> que de pronto dices, ay mamacita, que tuiteé. Bueno, pues yo creo que todos nos hemos arrepentido de algún tuit, ¿no? Sí. Entonces, este, se vale, y se vale escuchar cuando además uno pide... Eh, más bien, ofreces disculpas por aquello que dijiste, o matizas y demás. Yo creo que eso es muy común y lo tenemos que empezar también a ver desde esa perspectiva en este mundo virtual y no virtual, no porque todo esto empieza a impactar en lo no virtual. Entonces, eh, sí, fue, fue un tuit que la redacción pues eh, hacía ver que se lanzaba en contra de sus compañeras y no contra Ana Gabriela. Entonces fue ahí lo que creó este malestar entre la, los tuiteros, la comunidad tuitera de decir qué mala onda, ¿no? Que yo creo que sí, no era contra, o sea, o no debía lanzarse contra ella, sino eh, poner el dedo sobre la llaga, que es este tema de Ana Gabriela Guevara, que para variar, pues siempre están muy protegidos desde el poder. Entonces no sé si saldrá toda la, la situación que se vive ahorita en este sexenio, a pesar de todos los señalamientos que Betty Pereira, las investigaciones y demás ha realizado, porque al final del día, si tienen la protección, el manto protector, desde la presidencia, desde el gobierno federal, es bien difícil que eh, suceda algo, ¿no? Pero, pero ahí, está, ahí están los cuestionamientos y ahí está esa realidad que no se va a poder cobijar más desde Palacio, ¿no? Creo yo, tarde o temprano, pues tendrá que, que rendir cuentas también Ana Gabriela de todo lo que se ha señalado, y para variar, desde la investigación periodística, en primerísimo lugar, como ha pasado en este país, con todos los temas de corrupción e injusticias, que son desde la investigación periodística donde se exhiben, donde hay resistencias por parte del poder y donde tarde o temprano, pues posiblemente incluso las autoridades acepten este tipo de, de cortelas o las empiecen a investigar, ¿no? Son como esos procesos. Entonces, bueno, ahí está por lo pronto ese tema. También este, yo resaltaría eh, en las competencias como tal, ahí estamos platicando ahí en, en familia de la importancia también de estas nuevas disciplinas como el skate y ver sí. estas niñas, ¿no? De 13 años, jovencitas, fantásticas, formidables. Bueno, yo... yo Resaltaría esa para mí como una de las sorpresas importantes, ¿no? Estas eh, mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes que nos demuestran que son increíbles, ¿no? Y, y este, uh, este querer también captar ya al público adolescente, al público joven en toda, con todas estas nuevas disciplinas me parece una muy buena idea. Lo que no me parece tan buena idea, y eso tiene que ver con un tema también empresarial, no sé cómo lo vean, queridas mosqueteras, querido D'Artagnan, eh, pues estos acuerdos financieros económicos de empresarios en donde pues se limita la audiencia a seguirlo de una manera u otra estos Juegos Olímpicos. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, gana Carlos Slim entonces, todo es vía internet, las televisoras, pues ahí están con sus programas de chistoretes, que de pronto son muy malos, ¿no? Entonces, creo que ahí, pues pierde la audiencia, ¿no? Entonces, pero pues ya es un tema de derechos y es complicadísimo sacar cualquier imagen, cualquier dato, ¿no? Porque ya están involucradas ahí los, las empresas machuchonas del mundo,
3: que además tienen convenios importantes. Y ahí de ti, si sacas algo, eh, no, teniendo, sí. no, no teniendo... Oye, no puedes usar ni siquiera ciertos términos. ¿No te ha pasado, Elisa? Sí. Tienes que decir Tokio 2020. Ajá. Se te puede decir otra cosa y es una cosa de derechos. Y luego el horario no ayuda. ¿Quién ya se enganchó? de bien A ver, quienes nos están viendo en tu YouTube, Julio, que nos digan quienes ya se engancharon y han encontrado bien todas las competencias. Porque sí ha sido bien difícil darle... Darle seguimiento, ¿no? Digo, obviamente está la diferencia del horario, que está espantosa. Yo cuando estaba en Japón hace un año y medio, era la más feliz. Ya entendí que, que nadie hubiera podido seguir mi viaje si a mí me hubiera dado por transmitir nada en vivo. Pero no, sí, qué difícil. Tienes razón, Elisa. Alguien ya se ha enganchado, ha encontrado sus competencias. ¿Les, les han gustado los resúmenes? Yo yo me he acostado, ¿eh? ¿A ustedes?
2: Pues sí, a mí también, en lo general. Ya a ver qué nos dicen en el chat aquí del programa. Pero bueno, invito Carolina a que pasemos ahora a los Juegos Panamericanos, en los que el presidente de México está planteando que haya una nueva. Que te asustaste, Carolina.
3: Sí, dije yo de los
2: Panamericanos, no
3: padres, ni madres.
2: Los Juegos Panamericanos de la OEA, López Obrador, el CELAC, que son otra forma también de competencia continental en este caso, solo en América. ¿Cómo viste el discurso? ¿Cómo viste los planteamientos? ¿Qué crees que pueda pasar a partir de ahí?
3: Fíjate que le sacaron tarjeta roja a la OEA.
2: Sí. Le dijeron la
3: verdad es que no sirves de nada. Uh -huh. este, y evidentemente... No hay falsedad en ello. Yo sí quiero dividir mi comentario en varios puntos, porque al decir que la OEA no sirve, no quiero decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga un discurso de política exterior muy moderno. Yo creo que él está estancado en, una, en un discurso de ensoñación de, de lo que era la izquierda este, comunista de Cuba, estoy hablando de los 60 y 70 cuando Bárbara Streisand casi casi que se quería abrazar del Che Guevara y donde donde era una cosa muy bonita este ser castrista porque no habíamos visto cómo se recrudecía esta dictadura que es una dictadura que reprime, que no permite libertades y que de hecho se parece a lo que López Obrador criticaría el día de hoy con toda felicidad como los como la represión que se vivió en contra de estudiantes en el 68 pero el presidente López Obrador no es moderno de esa forma y yo creo que no entiende que la isla sí vive en una dictadura terrible este, que castigó y que encarcela a disiden disidentes, que encarcela a homosexuales, eh, que no permite el acceso a, a medios distintos que el Granma, eh, que tiene una versión oficial de la vida y que ha sido un fracaso para darle bienestar a los cubanos. Sí. Eso existe ahí. Pero por el otro lado también existe, y yo creo que por eso yo no descarto al 100% el, el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Por el otro lado existe una derecha que ha ido agarrando también este, mucha fuerza en América Latina y que nos tiene completamente divididos y que quisiera... este hacerse de la Cuba y, 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 y hablo del Estados Unidos muy, muy intervencionista. Entonces, ahora sí quiero volver al tema de la OEA. La OEA de lo único que sirve es ladrar y darle, y cuando digo ladrar es ineficiencia porque ni muerde, uno debe, debería de retroceder y ver cuál ha sido el papel de esta organización de naciones en los últimos años. Entonces, Sí, ha sido muy crítica de, de los gobiernos autoritarios eh, chavistas, bolivarianos, Este se metió de manera incluso hasta golpista en el tema de Evo Morales. Eh, yo no creo que haya sido el mejor récord para ese organismo, pero de todas maneras, Julio, ¿qué importa lo que digan? No influyen. Y, y como te digo, no tiene una masa crítica que te haga pensar que es un organismo neutro y que es un organismo que es... Consistente, nada más, y ahí les dejo como pregunta: ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que hizo la OEA cuando tuvimos estas acciones que fueron de escalofrío en Estados Unidos de los trompistas extremos tomando este, el, el Capitolio? Uh -huh. Digo, fue escandaloso, fue terrible. A, ahí alguien vio al magro aquí, ay, 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 cómo me afecta, ay, guacala guacala fuchi, le quema el Trump. Pues no, porque la OEA tiene un problema de origen que es brutal y que señaló muy bien el presidente López Obrador. Si está Estados Unidos en la ecuación, si está Canadá en la ecuación de, de estos países latinoamericanos, pues evidentemente no hay forma de, 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 de que... Este, partamos de parámetros de igualdad y de intereses este, de intereses sí. conjuntos. Entonces, este discurso de López Obrador sí pone el dedo en una llaga. La OEA, pero también CELAC, que tú estabas hablando del otro organismo, pues la verdad, Julio, hasta ahora no han servido de nada excepto ladrar y mantener a exfuncionarios de algunos gobiernos, pues con sus cargos, ¿verdad? <ríe> Muy contentos y gastando dinero en Washington en el caso de la OEA, pero sin crear políticas reales como la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea es el único conglomerado de, de, de países que ha sido muy eficiente y que yo creo que se tardó años en construirse, donde los principales jugadores, y en particular Alemania, eh, eh, decidieron que tenían que poner un cese a conflictos de guerra que tenían esas naciones, que tampoco es el caso de, de, de América Latina. Entonces, sí. nada más para cerrar, tiene razón Andrés Manuel López Obrador cuando dice que la OEA no ha servido, tiene razón cuando dice que la relación con Estados Unidos por muchos años fue una relación en la que desde la doctrina de Monroe, ¿eh? estamos hablando, este, pues siempre nos han visto estas naciones como su patio trasero como una forma de actuar, eh, aunque Estados Unidos a nivel interior no es este, imperialista y es muy progre, en términos de las relaciones con América Latina, cuando ves el golpe sí. en Chile y por eso la importancia de tener ahí a, a Isabel Allende presente, este, lo que hicieron en Nicaragua, lo que hizo Estados sí. Unidos en El Salvador, oye, apoyaron por años a gobiernos brutales de corte militar, claro. Este, claro. Y, y esa ha sido la historia de Estados Unidos con, con, con América Latina, vernos sí. como su patio trasero, como un lugarcito que tienen que cuidar y cuyo interés ha sido sí. este, la lucha en contra de lo que ellos concebían como el comunismo, entonces... Sí. Es interesante el discurso, pero también, desgraciadamente, es anacrónico porque todo este festejo que termina haciendo al pueblo cubano únicamente muestra que Andrés Manuel este se quedó estacionado en un discurso de los 60s y 70s y no está reconociendo una realidad cubana que ojalá se le ocurriera asomarse a verla. ¿no?
2: Muy bien, gracias Carolina. Adriana Buentello, por favor, sobre este mismo tema, tu opinión.
4: Gracias, eh, justo a Carolina hablaba de las declaraciones de Almagro y también recuerdo que sobre todo en los últimos días eh, mucho habla de los derechos humanos, mucho habla de las violaciones, está los derechos humanos, de la falta de libertad y, y todo lo que sucede en Cuba. Evidentemente no de lo que sucedió en Bolivia no con ese claro. golpe de Estado, pero también no habla del bloqueo económico. O sea que no se entiende una cosa sin la otra. Es Es completamente, yo creo que Ahí coincidimos eh, muchos en que, en que la OEA ya es bastante obsoleta, pero todavía es más preocupante porque quizá podría estar tejiendo con las derechas en América Latina, cosas creo que más peligrosas o más riesgosas y hemos visto varias eh, muestras este, de ello. Eh, en primera, el discurso del presidente López Obrador sí me pareció desafiante y combativo. Creo que es interesante además cómo el presidente López Obrador ha construido una imagen en América Latina y yo lo atribuyo, entre otras cosas, eh, a este aparato mediático que lo ha impulsado a través de las redes sociales con esta mañanera que creo que es parte de, 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 de su esencia y que mantiene a su base más dura. Eh, eh, a través de esta mañanera, pues mantiene esa base en la que le comunica pues, su visión de gobierno y todo lo que quiere comunicar. Y eso yo he visto cómo ha sido admirado eh, con varias señales por, por varios líderes de, de América Latina, eh, de izquierda, y... Pues recordamos, a mí me llamó mucho la atención la palabra, ¿no? El, el, cuando estaba el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la conferencia mañanera y que había expresado la palabra de que era un hito en América Latina en la conferencia mañanera. Creo que son también señales y, y creo que hay también partes del de liderazgo del presidente López Obrador en América Latina. Ahora, creo que con este anuncio que hace... Estaría buscando el presidente eh, también eh, una especie de frente común contra el imperialismo, sí, pero también con estas derechas que están tejiéndose y que eh, recordamos, por ejemplo, eh, en, en Almagro, con reuniones hasta con Mariana Gómez del Campo, cómo van y, y denuncian este, el caso de Marco Cortés, de las elecciones o la supuesta intromisión del presidente en las elecciones de Nuevo León, eh, también del, del PRI, etcétera. De pronto, la, la actuación que tiene. Eh, pues propiamente al magro, pero en general pues es, es este preocupante. Yo creo que el, el presidente López Obrador lo que estaría buscando también eh, en este caso y con este organismo pues es crear una especie de red en común eh, para que estas derechas no se vuelvan a colar eh, y sobre todo que no vuelva a pasar lo que sucedió en el caso de Bolivia, que realmente es muy preocupante, y evidentemente impulsar cambios ¿no? en Cuba. Eh, creo que todo eso es una gran apuesta del presidente. Ahora, pues, el costo político, sobre todo de este discurso que, que dio el sábado, me parece que vamos a ver a quizá en lo, en, en lo inmediato, eh, pues, van a tardar quizá más en reabrir la frontera eh, de México con Estados Unidos, eh, y pues quizá haya un poco más de... Eh, obstáculos en el tema también del TEMEC, en algunas cuestiones este, de denuncias que ya han estado, sobre todo en términos eh, laborales y económicos que han estado interponiendo algunas empresas en Estados Unidos contra México. Yo creo que eh, vamos a ver cómo va a... a pues avanzar este este bloque eh, de entrada me parece muy eh, positivo el que este esté liderando sobre todo contra las derechas contra esa posible o ese posible regreso o ese posible tejido que hayan estado fraguando. También no sé si tuvieron oportunidad de leer a Arturo eh, Rodríguez el fin de semana en su columna, pero cómo ya estarían estos políticos viejos del Yunque queriendo retomar el partido, el Partido Acción Nacional, lo cual también es una eh, base o una, eh, un perfil más duro de, de la derecha. Así que yo, yo en esta parte lo veo más positivo de un frente a un mediano plazo mediano y largo plazo para que pues, las derechas en América Latina pues no vuelvan a hacer lo que hicieron, por ejemplo, en el caso de Bolivia.
2: Bien, gracias. Adriana. Elisa, eh, tu opinión, por favor, sobre este tema.
5: Julio, me parece que eh, estamos de pronto así en estos procesos de, de recordar lo que México ha sido. A veces nos vamos un poquito hacia atrás. Eh, mientras las escuchaba y hacían referencia a ciertos pasajes recordaba el documental que había el fin de semana el de quien mató a Manuel Buendía? ¿no? Uh -huh. en donde aparecen todas estas imágenes del financiamiento de los contras por otro lado Luis Echeverría todo lo que da ahí de cínico en Palacio Nacional ¿no? con sus discursos de, de izquierda y entonces ¿No? Uno empieza a recordar eh, tantas cosas en donde parece que eh, el tiempo se detiene, no pasa, regresa o se vuelve a aparecer un poco a ciertos momentos. ¿no? Hay que recordar, eh, a mí me gusta mucho esta idea de que México pudiera recuperar un liderazgo en América Latina ¿no? desde una posición de izquierda. Mi pregunta es si es Andrés Manuel realmente el que pudiera encabezar ese liderazgo o si se va a convertir en tantos otros, otras promesas de liderazgo que acabaron traicionándose a sí mismos y siendo lo que tanto habían criticado. Ese, ese es el tema, porque yo creo que lo que tendrá que hacer Andrés Manuel es predicar con el ejemplo, porque no se puede construir ese liderazgo de América Latina desde izquierda, por ejemplo, eh, con un país desecho, en, eh, eh, rasgado, eh, sangrante con tantas personas, tantas familias destrozadas por el crimen organizado, por la violencia, por la inseguridad, por eh, todo lo que ya conocemos que vive nuestro país, además cobijado desde las autoridades, en donde el crimen ha penetrado los gobiernos y estos o se hacen de la vista gorda o cobijan al crimen o están metidos en todas las corruptelas, entonces yo creo que ese va a ser el gran reto de México si realmente se va a poder posicionar como aquel país que dé un nuevo brío al liderazgo en América y en particular siendo esa, ese referente de América Latina incluyendo por ejemplo la, el, su propio posicionamiento con la OEA a mí me... Pues, el hubiera no existe, pero hay que recordar que el propio Marcelo Obrar estuvo muy activo para la elección de quién iba a encabezar la OEA, si se iba a reelegir al magro o si iba a ganar. Él estuvo impulsando mucho a María Fernández Espinosa como candidata de la OEA si hubiera ganado María Fernanda Pinoza, ¿realmente tendría Andrés Manuel este discurso tan crítico en contra de la Organización de Estados Americanos? ¿Es la organización como tal o es el personaje que le encabeza en estos momentos como Almagro, un hombre tan cuestionado, tan polémico? Es decir, yo creo que aquí surgen más dudas que respuestas porque estamos en, en un proceso de construcción y México desde una posición de mucha oportunidad, pero también con muchísimos retos, que si no supera sus retos internos, entonces lo único que va a aparecer es que es una justificación para que no intervenga Estados Unidos cuando México viole derechos humanos. Y eso es lo que a mí me preocupa.
2: Gracias, Elisa. Carolina, fíjate cómo ha estado en todo esto que estamos hablando casi siempre el papel de los militares, en unos lados apoyando los golpes para hacerse del poder y para garantizar la imposición de ciertos modelos derechistas en esos lugares. Y en otras uh, eh, latitudes, recordemos Venezuela y Cuba particularmente, pues ha sido el ejército el sostén principal de esos procesos. Aquí en México hemos hablado más de una vez del asunto de la militarización y hay opiniones a favor y en contra. Pero se acaba de anunciar que en el presupuesto para el año que entra se considera la entrega de 50 mil millones de pesos a la Guardia Nacional, 50 mil millones de pesos más. ¿Cómo ves ese tema, Carolina?
3: Deja tú como lo vea yo, lo veas tú, lo vea Elisa o lo vea Adriana. Uh
2: -huh. ¿Cómo lo
3: está viendo el nuevo secretario de Hacienda que nos lo reciben así?
2: Sí, de sopetón.
3: Con, o sea, con una... Ya sin dinero, mira, ya el Estado está bastante quebradito de dinero porque tuvimos el tema de las vacunas y se ha invertido profundamente. Tenemos una economía retraída que apenas empieza a recuperar, lo cual significa que estás recaudando menos impuestos uh -huh. y ahora te acaban de dejar de tarea. Nada más suma a las becas Benito Juárez, al apoyo a los adultos mayores, a las compras de medicinas que han sido muy buenas, los felicitamos mucho. Ahora hay que darle a los militares 50 mil millones de pesos, que de verdad no es cosa poca. O sea, Julio, en tres años, Andres, están teniendo un presupuesto que está más que el doble, casi lo triplicó en tres años. Entonces... Pobre Ramírez de la O, se ha quedado como la O, oh, 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 Dios mío, ¿de dónde va a salir esto? Uh -huh. Y esa es la primera pregunta, ¿eh? Porque de prometer, mira, yo te puedo prometer que vamos a ganar más de 10 medallas olímpicas. De hecho, ¿por qué 10, Elisa, que dices que dijo la tal Ana Gabriela Guevara? No, hombre, como velocistas hubiéramos dicho 25, porque así como dicen 50 mil millones. Y dos, ya fuera del cotorreo de que no sé cómo se va a lograr, y si se logra, y a costa de qué se va a lograr, dos, para mí lo preocupante, más allá de que se está fortaleciendo desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, a los militares, a pesar de un historial complicado de la región, como muy bien decías Julio, de América Latina, con golpes de militares, con el hecho de que no nos gusta tenerlos en nuestras calles, eh, de la desconfianza que podemos tener hacia ellos y que tenía el presidente cuando era candidato, porque el presidente como candidato no quería a los militares con ese papel. Entonces... Algo vio en el país y algo le hizo pensar que en los únicos que confía, porque no confía en ningún otro poder, el presidente López Obrador, ni en el legislativo confía, ni en los organismos autónomos, es les da más y más... Y más, y así como un día ellos nos construyen los bancos o nos hacen el Tren Maya o están en la refinería, bueno, ahora la Guardia Nacional este, necesita más presencia y están hablando ya no de 100 mil, sino de 150 mil o 200 mil elementos que quiere llegar para el 2023 y los quiere dejar muy bien colocados. Yo te diría, Julio, que si yo viera resultados impresionantes, imagínate que desde que nace la Guardia Nacional a la fecha, tuviéramos resultados en los que dijéramos, no hombre, este ya es un país apaciguado, bueno, Ajá. yo soy de las que cree, mira, sobre todo cuando se trata de mi programa y cuando ve uno los números de rating, es decir, cuando uno ve los resultados, dices, no hombre, ya no le cambies ni los errores, tú sigue igual. Entonces yo diría, no hombre, si han bajado tanto la criminalidad, si no hay asesinatos, si somos otro país, no hombre, no le cambies ni los errores, ponles más uniformes, ¿no? Prosigue. Pero más allá de la mañanera en la que el secretario de Marina hoy dice que han descendido todos los delitos, Julio, creo que los únicos que están convencidos de que hay menos homicidios, de que tenemos un país pacificado, más allá del discurso en Palacio Nacional o en las giras, porque ahora fue en Veracruz, que está teniendo el presidente, yo creo que no existen datos que te hagan pensar que esa ha sido la mejor estrategia. O sea, que a mí, por favor, ayúdenme, desmiéntame. Y yo creo que cuando no estás teniendo la mejor estrategia y lo que estás haciendo no te da resultados, pues no hay que ser Einstein, porque de hecho lo dice Einstein, un genio. Si quieres resultados diferentes y sigues haciendo lo mismo, pues no vas a tener. O sea, <ríe> tú sigues exprimiendo limones. Lo único que hay son limonada, Julio. Entonces, mm. hemos estado exprimiendo limones, es decir, Guardia guardia Nacional, este, más uniformados verdes, y hasta ahora el resultado no han sido menos homicidios. Amén de que uno sigue experimentando con limones, habría que conseguir una naranja, una fresa, hacer un licuado diferente. Eso lo dice Ainta, no lo digo yo, nada más trato de hacer la metáfora muy sencilla. Pero lo que yo veo que está haciendo el presidente es, no importa que no hemos tenido los mejores resultados que no bajan los homicidios, que no tenemos un país pacificado. Sigamos con los militares. ¿Por qué? No sé, y lo único que no hemos visto es las consecuencias.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Difíciles, complicadas, que se nos van a empezar a notar hacia adelante, cuando le dejas todo a una institución que no le rinde cuentas al Estado porque no se comporta como civil, porque tiene un orden aparte. Entonces yo lo veo peligroso, complicado y, y me da miedo.
2: Bien, gracias Carolina. Adriana Buentello, ¿qué opinas sobre este tema de más, mucho más dinero para la Guardia Nacional?
4: Yo en primer lugar no pongo en duda las intenciones del presidente de este gobierno de pacificar el país. El problema es que lo que estoy leyendo desde que pues estaba en campaña el presidente de desmilitarizar de alguna manera lo que ya se había hecho. Y que llega al gobierno y no solo no desmilitariza, sino empieza a militarizar, no era una buena señal. Y ahora que está súper militarizado todo que vemos, ya que el ejército, las fuerzas armadas están en tantos rubros, la verdad es que me parece que sí es de alarmarse. Eh, reitero que no pongo en duda la, la, la intención del presidente realmente de pacificar el país, porque a nadie conviene pues, un país... Pues en, en medio de esta violencia, o sea, desatado en violencia. Pero me parece que esto lo que está mandando es la señal de que no están funcionando sus estrategias o de que no está realmente logrando eh, pues, pacificar al país, que creo que es, es una especie de reconocimiento de que está pues fracasando. yo el, hay, hay detalles que me parecen relevantes, sobre todo, Hoy el presidente destaca que, que, que pues no va a haber torturas, que no va a haber este, violaciones a derechos humanos porque pues no eran los militares los que decidían sino quien es el comandante supremo, que es el presidente de la república y dice que pues como es ya él, pues ya no va a suceder. A mí la verdad es que eso me hace mucho ruido porque pues cuando vimos que regresan a Cienfuegos, eh, alguien... Pues de alto, alto, altísimo rango, que fue, pues está involucrado de manera directa e indirecta, eh, con muchas violaciones a derechos humanos y con muchos, eh, pues muchas atrocidades en los sexenios anteriores, lo, lo que sí me parece preocupante es que no sabemos bien a bien, pues, eh, cómo se maneja pues, el ejército, precisamente porque es, hay mucha opacidad, o sea, el presidente puede decir que él es el comandante supremo, pero vimos cómo, eh, de alguna manera, pues le doblaron las manos al presidente, para no nada más para regresar a Cienfuegos, sino además también para exonerarlo. Yo creo que ahí hubo muchas irregularidades en ese proceso y que sí llama la atención que se le esté dando tanta fuerza y tanto poder al ejército, tantos recursos. Yo pongo también en el foco un tema, nos podrá o no gustar esta organización de mexicanos contra la corrupción, pero la verdad es que hay investigaciones y hay gente eh, que trabaja en esta organización que tiene pues mucha capacidad y tiene trabajos muy relevantes. Y en el caso de Leonardo Núñez, me parece que publicó eh, la, la forma en la que todavía estarían vivos algunos de los fideicomisos, que supuestamente la mayoría se, eh, pues están extintos, pero algunos de los fideicomisos del Ejército y que además recibieron partidas inmensas. Yo creo que sí es, es preocupante eh, en este sentido, además, que el presidente no está reconociendo el actuar de, eh, o poniendo en el foco de algunos de los elementos de la Guardia Nacional, hemos visto los testimonios, por ejemplo, en el caso de Pantelón, Chiapas, eh, que me parece también relevante porque hay denuncias de muchos pobladores, de, de muchos, de, de, de algunas comunidades que pues ya algunos elementos de la Guardia Nacional estarían poluidos con el crimen, ¿no? Y esa es la parte que creo que también me parece que el presidente debe de estar eh, poniendo en el foco ¿No? y el que militarice más cada vez el país no significa que eso va a funcionar si no se están poniendo pues, el, el foco o la lupa en, pues, en algunos temas que son pues, sumamente eh, relevantes
2: Gracias Adriana sobre este tema, Elisa Lanís ¿cuál es tu opinión?
5: Julio, yo coincido con, con Adriana, con Caro es muy preocupante entiendo que un gobierno como el de, el de Andrés Manuel que se centra básicamente en la propaganda, en sus conferencias, en el difundir lo que quiere que la gente piense, crea. Eh, el tema del ejército ayuda porque es una institución que la gente dice eh, es en la que confío, es un poco como la iglesia, no? son instituciones que a lo largo de años y décadas no han rendido cuentas no son transparentes y por lo mismo tienen también menos eh, cuestionamientos. Pero esto es un doble juego y es precisamente parte de la preocupación porque en temas, por ejemplo, de transparencia y rendición de cuentas, pues lo que ha sucedido a lo largo de la historia es que tú no puedes solicitar eh, que, que, te, que te entreguen expedientes o que se rindan cuentas como decía eh, Carolina, son un orden distinto. Y entonces me parece que esa opacidad puede ser muy, muy peligrosa, más allá de todos los estudios nacionales e internacionales que han demostrado que los militares no deben de estar en las labores de seguridad pública, en las labores de seguridad interior, en las labores internas. Hacen excelente trabajo cuando los vemos eh, en la ayuda humanitaria, en DN3, en muchas otras labores, ¿no? eh, sin duda se reconoce al ejército en esos momentos o a las Fuerzas Armadas en general, pero en las labores de seguridad interior, en donde no han dado resultado, no nada más en estos tres años de gobierno ya como Guardia Nacional, desde que Felipe Calderón utilizó esa estrategia, lo sacó de los cuarteles, eh, tan no funcionaba que el propio Andrés Manuel López Obrador de antes, antes de ser el presidente de la República, antes de llegar al poder, criticaba abiertamente esas labores de eh, las Fuerzas Armadas en seguridad pública. Hoy llegó al poder y hoy les está entregando parte del mismo a raudales, a manos llenas y, y no vemos resultados. Com comentaba Adriana lo de Panteló, a mí me llama la atención porque además es un poder fuerte, real, que sentimos también en el ejercicio periodístico, que no se queda callado, que presiona, que está, que empuja. En el caso, por ejemplo, de, de Panteló con las declaraciones de Andrés Manuel que dijo, en mi gobierno no queremos autodefensas, ¿no? Entonces también dices, bueno, pero entonces ya cuando eres poder y cuando no eras poder, ¿qué pasó con el tema Mirel? Mireles? Con las autodefensas ahí sí ay, eran ay, buenas y ahora son malas, los está señalando ya como parte de, de la delincuencia y también lo que hemos registrado como periodistas, independientemente de la versión oficial, Julio, es que hay una situación muy complicada de la ciudadanía que está también siendo presa del crimen organizado, de los grupos del narcotráfico en ese lugar. Yo tuve la oportunidad de entrevistar ahí a la, al padre Marcelo Pérez Pérez de la diócesis de Simojovel y está ahí muy cerquita y empezaba a narrar la situación que viven real en el día a día, en el territorio de Chiapas y, y en concreto en Pantelón, en donde dicen, no, se está equivocando el presidente, está mal informado, por lo menos. no claro. Entonces es una situación muy eh, peligrosa, creo yo, y terrenos a, lo que, a los que nos vamos metiendo muy complejos porque se está fortaleciendo y les está dando una, un papel que muy difícilmente alguien más se los podrá quitar. Si no se atrevieron a devolverlos a los cuarteles, ¿quién se va a atrever ahora a quitar todas las concesiones, a quitar el fideicomiso, a quitar... Todo este papel ya en la administración y en las concesiones que le está dando el presidente a las propias Fuerzas Armadas. Y por supuesto en el tema de seguridad pública, seguridad interior.
2: Gracias Elisa Alaniz. Eh, Carolina Carolina Rocha, eh, pues ya, es, ya estamos en la recta final de un proceso del cual hemos hablado mucho, el de la primera consulta popular. Y en este caso con una pregunta muy especial de la cual ya hemos hablado, en la cual se le preguntará a la gente si desea que se esclarezcan los hechos irregulares cometidos por ex servidores públicos, eh, obviamente del pasado. Eh, pues ya está aquí, ya es el próximo lunes, ya veremos qué sucede. Pero me llamó mucho la atención un tuit que puso ayer domingo Santiago Nieto Castillo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y digamos que uno de los hombres que más podría saber de este tema por cuanto pues eventuales acusaciones de corrupción contra expresidentes de la República deberían de contar con la información que él pudiese allegar. Entonces ayer tuiteó lo siguiente, dijo muchos de los delitos que hubieran cometido los expresidentes se encuentran prescritos por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una, entre comillas, comisión de la verdad, comillas, en temas de corrupción en México. ¿Hacia dónde iremos este domingo, Carolina Rocha? ¿De verdad los expresidentes, los ex servidores en general? ¿O se abre una nueva etapa en la cual ahora se va a empezar a hablar pues, de que el mandato es para una comisión de la verdad. ¿Qué opinas, Carolina?
3: Pues puro circo, mi querido Julio. Y además, fíjate, cuando estás hablando de, 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 de nuestro querido Santiago Nieto, pues sí. olvídate, ese es el que ha sabido construir casos mediáticos este, sin consecuencias legales. Y yo creo que eso termina dañando mucho al país. De hecho, la consulta ya per se es una consulta que nació sin dientes, este es una consulta chimuela, que además tiene una respuesta que es obvia, su obviedad es hasta lastimosa de pronto, ¿no? Pues claro que yo quiero que se esclarezca todas las fregaderas, ahora sí, perdóname, hablar en español. Me hubiera gustado más que así fuera la pregunta, no esa cosa en la que van a tener que llegar los ciudadanos. Bueno, los acarreados, que de todas maneras ni ley iban a leer, ¿verdad? El día primero de agosto, qué van a andar leyendo? Necesitaban un traductor... Como este de Google que agarra del francés al español o del inglés al español, entonces hubieran puesto del pomposo al español, porque la pregunta es de una pomposidad, de no me involucro con nada. Y era más fácil decir, quiero o no quiero, que al menos paguen socialmente los expresidentes en muchos delitos que uno cree que cometieron incluso los prescritos. Ahora... Santiago Nieto en ese tuit dice, para algunos ya prescribió, pues sí, para Salinas de Gortari, para Cedillo, para Fox, pero ¿ya prescribieron los delitos de Peña Nieto? No, no, no. Y ahí entonces habría que preguntarnos qué es lo que está haciendo la fiscalía en el caso Peña Nieto-Lozoya. Este, la semana pasada ya tuvimos unos pequeños indicios, ¿no? Cuando se vuelve a construir otra acusación. Y yo creo que quienes estén cerca de la FGR saben que lo que se está acumulando en contra de Luis Videgaray y de Peña Nieto es sólido, al menos eso hacen creer, y posiblemente lo que hay es una administración de tiempos, y a eso me refería yo en, en Circo Julio, este, si haces esta comisión de la verdad para que no se nos olvide lo que hicieron los espantosos panistas y espantosos priistas, espantosos este, todo eso es tinte electoral, ¿no? Porque viene la revocación del mandato. Y si después de la revocación del mandato ya tenemos encima el 2024 y entonces, oh, justicia ya llegó después de que vivió como Lord Lozoya, algo soltó y sí nos ayudó a que... Agarremos a los únicos dos peces más gordo que los oya, que es Luis Videgaray y el expresidente Peña Nieto, que por cierto hoy resucitó en el Twitter para lamentar uh -huh. el, el triste fallecimiento de René Juárez Cisneros, este que bien sabemos que fue líder del PRI, que fue gobernador en Guerrero, este, en fin. Pero bueno, yo creo que hay una administración de la justicia de manera muy política que... A mí me recuerda a, 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 al, al prismo, al panismo, que además de decir panismo y prismo ya es como un sinónimo, de hecho nunca hubo una transición hubo un momento en que tuvimos esperanza y luego nada cambió. Bueno, a mí lo único que me preocupa es que en el 2018 nos haya pasado lo mismo, hubo un momento de esperanza y nada cambió, porque también la justicia se está usando políticamente, nos están administrando. este No quiere decir que yo no quiera que castiguen a todos los corruptos, ¿eh? ni que no, no quiera... este que, 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 que llegue la justicia, aunque sea de manera simbólica, eh, dado que los delitos prescriben, pero la mera verdad es que hacerlo así, hacerlo político, es ser como siempre hemos sido, este... Con una justicia que solamente se quita la banda o como es, se cierra, supuestamente, pero bueno, esta es bien mirona, se, se quita la antifaz y se lo pone cada que tiene un colorcito. Ay, mira, este ya es triste, y dale así. Y, y, y yo creo que eso no es un buen augurio para México.
2: Bueno, pues eh, muy bien. Eh, con... Seguimos adelante, Carolina. Vamos ahora con Adriana Buentello. Adriana. ¿Qué opinas de este tema, de lo que nos espera rumbo a la próxima consulta popular?
4: Este, justamente con este tweet que mencionaste, Julio, creo que ha, ha de haber desanimado mucha gente. Creo que eh, es interesante también cómo es que eh, Morena y muchos eh, seguidores eh, del presidente lo han, han promovido este ejercicio. A mí me parece interesante eh, y que como sociedad participemos en este tipo de ejercicios, pero en la práctica, pues, eh, veíamos muchos eh, tweets o, o incluso memes compartidos por este, intelectuales de los, de los seguidores de la Cuarta Transformación y por muchos morenistas, en donde veíamos a los expresidentes tras las rejas, ¿no? En estas imágenes. Creo que eso es muy representativo porque yo creo que difícilmente va a llegar ese momento, ¿no? Yo creo que, ellos mismos saben que no, no es tan fácil o que no, no tendrá un final eh, judicial en ese sentido. Eh, me, más bien creo que es un ejercicio que estaría construyendo pues, una conciencia social y que sí me parece importante, pero con el tuit que, que, que mencionas, Julio, creo que sí se ha de ver como desinflado el ánimo de mucha gente que realmente se imaginaba ya eh, prácticamente como en procesos a lo mejor más rápidos, o, o, o se imaginaban en a lo mejor en uno o dos años a los expresidentes, o a uno o a dos o a tres expresidentes tras las rejas, algo que no va a ocurrir o que difícilmente pues, ocurrirá. Yo creo que lo, lo importante es si es en, en tema de la comisión de la verdad, el, el que se especifique y que se, se dé a conocer cómo estaría estructurado, porque hay muchos personajes que están involucrados precisamente en este entramado con, con los expresidentes, pero que tendrían eh, responsabilidades mucho más directas y que probablemente los delitos no hayan prescrito y que sí sea muy importante señalarlos, que sí sea muy importante procesarlos. Yo creo que ese, ese sería el, el, el objetivo más importante en, en ese sentido, pero, pero en el mensaje que han estado mandando y en las campañas, hay que decirlo también, el INE, pues no contribuyen mucho porque además también pues aceptó o, o fue eh, la Suprema Corte quien pues habría modificado una pregunta que resultó entre confusa o como muy ambigua y que pues de pronto el INE pues también se basa en esa cuestión eh, sumamente literal, pues de no se está enjuiciando expresidentes, ¿no? O sea, puede involucrar a cualquier tipo de actor que esté, este, que haya tenido ciertas responsabilidades, y, y por ese lado el trabajo únicamente pues ha sido propagandístico, ¿no? Y ha tenido ese acento en el encarcelamiento y enjuiciamiento de expresidentes, que yo creo que no va a suceder, pero que sí es importante que como sociedad tomemos esa conciencia y que sí se establezca esta comisión de la verdad para que se deslindan o se pongan los, las responsabilidades directas e indirectas de todos los personajes involucrados en las atrocidades en los últimos años. Creo que esa, esa parte a mí como sociedad me, me parece que sí creo que es importante, eh, pero que también tenemos que ser realistas y que el tuit precisamente del titular de la Unidad de Investigación Financiera creo que revela cuál es el trasfondo y que muchas veces... Eh, pues todo lo que nos han dicho que sucedería si se gana esta consulta, pues probablemente no va a suceder de la manera que pues quisiéramos muchos. ¿no?
2: Gracias Adriana, Elisa Lanis, por favor tu comentario sobre este tema candente, calientito de lo que va a pasar el próximo domingo y qué podemos esperar de ahí.
5: Yo creo que Santiago Nieto quiso lavar la cara a una politiquería que a falta de resultados espectacular, ¿no? Como esto de la Consulta Popular, en donde es increíble que, por supuesto, retoman una figura tan importante, tan loable para la democracia, como una consulta popular, la democracia directa, para hacer un merequetengue ¿no? y, y para llevar agua al molino propagandístico nuevamente. El gobierno de Andrés Manuel se está convirtiendo, sobre todo, en un gobierno de propaganda. Y entonces, en ese sentido, ya dice uno, pónganse a trabajar, pues investiguen a los expresidentes, hagan su labor, hagan las denuncias eh, presenten ante la Fiscalía, eh, creen las comisiones de la verdad. También, a falta de resultados, ya habíamos dicho que algunos de los optimistas queríamos ver en esa pregunta rebuscada porque, por supuesto, en una consulta popular, si realmente se dice, eh, eh, quiere que sea vinculante, eh, un proceso democrático real, lo primero que se tiene que hacer es una pregunta clarísima con un resultado que pueda ser vinculante jurídicamente, ¿no? Por ejemplo, cosa que no sucede. Entonces, aquí nada más es dorar la píldora para que cada quien diga lo que quiera decir. En el mejor de los casos, hay organizaciones de la sociedad civil, este, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y veo ahora Santiago Nieto, que ven en esa pregunta la posibilidad de crear una comisión de la verdad, porque de los expresidentes no dice un caramba, ¿no? Y este, entonces, creo que quiso como lavar la cara del de, lado amable, de lo que sí puede, en lo que sí puede desembocar una consulta como esta, pero. Tampoco se requería esa consulta, pues si el presidente se comprometió con las víctimas en campaña, en la creación de comisiones de la verdad, lo escuchamos en el Museo Memoria y Tolerancia, lo escuchamos en distintos eventos y no sucede nada de estos temas de eh, víctimas que han hablado de la creación de estos procesos de justicia transicional. Entonces, no sé, y no sé si ustedes han visto este fin de semana pues, espectaculares y, 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 y un cochinero en todos eh, los muros de la de, de, del enjuiciamiento de los expresidentes con la payasada de esto, ¿no? Porque, pues, obviamente son figuras públicas. Y, nuevamente... La presunción de inocencia. Ajá, mm. sí, sí, según, <risa> esto, según esto, ¿no? Pero, además, oigan, y nuevamente no está Luis Echeverría. Pues, ¿qué no está vivo? ¿Qué no es expresidente? ¿O qué? Él no cometió nada de delitos. En el pasado, <risa> ¿No? Híjole. ¿no? ¿Cuánto nos habrá costado esto? ¿Cuánto nos costarán estas pancartas y estas espectaculares y esta promoción que hacen los seguidores de la 4T de lo que no es una
2: consulta para estudiar expresidentes? Bien, pues uh, seguimos adelante y ya el próximo lunes hablaremos ya de lo que haya sucedido en cuestión aritmética, en cuestión de número de votos, de asistencia, y veremos también cuáles son las consecuencias políticas o jurídicas. Pero bueno... Eh, Carolina Rocha, ya estamos al final del programa, son las 3 de la tarde y como suele suceder en estos programas, lo más polémico y lo más calientito se queda al final. Y hay muchos comentarios, Carolina, que te señalan el hecho de que hayas dicho, hayas hablado de acarreados y te piden que expliques o fundamentes el uso de ese término. Así es que está usted en el uso.
3: ¿Eh? Y a la gente, eso me da gusto, eso es participación, fíjate. Eso, muy bien. Es consecuencia en la participación. Entonces, eso es lo que me alegra. Yo creo que dentro de mi frustración, de que tenemos una pregunta que no es pregunta, en una consulta que no consulta de expresidentes, porque no están nombrados como bien dice Elisa, que no es vinculante, mi frustración me lleva a decir que la única forma en que el ejercicio va a tener... Mucho, mucho arrastre en, en, en números reales, es decir, ni pitonizas hoy y la gente tiene razón en decir, oye, ¿por qué andas diciendo? Va a haber muchas personas que sí quieren ir a participar. Porque como dice sí, Adriana, este, es importante tener estas figuras de la consulta popular, que es una forma de la democracia. Ojalá fuera vinculante, porque entonces tendríamos la democracia completa, pero bueno, pues si nos van a abrir la puerta a... Este, la Comisión de la Verdad, pero ni nos habían abierto la puerta. Es decir, en esa consulta no está abierta ninguna puerta. Pero bueno, si hay mucha participación, yo, mi hipótesis H0 <ríe> es que el éxito se va a deber mucho a cómo Morena se organice, porque se ha politizado tanto que se convirtió en un ejercicio, sobre todo, de Morena versus quienes no son los aliados. Entonces, los que no son los aliados, ¿qué van a hacer? El vacío y Morena en su estructura a través de, y ya habían algunas acusaciones de ello, a través de los representantes, ¿se acuerdan? Ya ni me acuerdo cómo se llaman. Este, Tienen su nombre pomposa, hombre. Eh, 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 Amilcar Sandoval era uno. El, el de, los
2: superdelegados, los a través delegados de los, superdelegados, de los programas sociales del gobierno federal.
3: Exactamente. Entonces ya hay acusaciones de que los superdelegados están queriendo incentivar la movilización, a eso me refería yo cuando dije este, acarreados, pero no, van a haber muchísimos ciudadanos que van a querer ser parte de este ejercicio, porque como también muy bien dije, oye, lo que nos hicieron toda esa bola de expresidentes con Echeverría incluido… Este, merece una revisión por la memoria, por la sanidad del país que somos, de decir, estos cuates se salieron con la suya, y si van a tener el, el olvido legal, no van a tener el olvido ciudadano. O sea, que honestamente sus nombres no pasen a, a, a bien como si fueran gente de bien, porque no lo fueron, eh, en, en eso estoy de acuerdo. Por ende... No es que me. bueno sí claro no quiero decirle acarreados a todo mundo porque claro que va a haber de las dos participaciones mi hipótesis es que Morena para no fracasar en el intento de esta consulta van a tener que movilizar a muchas personas movilizarles estructura y a eso me refería. Este, quienes se sintieron ofendidos, por favor, no se ofendan porque no tenían la intención de insultarles. Lo que quería yo insultar es la pregunta estéril, chimuela, con la que terminamos. O sea, esta versión light de consulta, a mí, no me gusta. Y adiós. Adiós.
2: <risa> adiós. <risa> Gracias, Carolina. <risa> ¿Eh?
3: Pero
2: volveré. Volverás. No, Gracias, Carolina. Eh, Adriana Buentello, lo que quieras al final sobre este tema, sobre cualquier otro, luego decimos que son los postrecitos de estas mesas, lo que quieras comentar o señalar, invitar o mencionar. Eh, por favor, Adriana.
4: Julio, pues de, fíjate que de las Olimpiadas me parece que hay algo que está pasando y que es interesante que lo pongamos también en el foco en esta Cuarta Oleada Feminista, Hemos visto pues, detalles interesantes en el caso, por ejemplo, del equipo de gimnastas de Alemania que utilizan estos bodies completos, ¿no? estos este, unitardos, creo que se llaman, y que están buscando mandar un mensaje para evitar la sexualización de sus cuerpos. Yo creo que esa es la parte para mí interesante de estos, eh, de estos juegos, eh, porque están mandando un mensaje muy fuerte, pero también me parece que es el equipo polaco de las polacas, el equipo de los polacas este, de, de voleibol, que la sancionaron por no usar bikini, el tradicional bikini en este, creo mm. que Pink, la cantante Pink, está buscando pagar esa, esa multa. Eh, mm -hmm. Increíble que estén sucediendo estas cosas, me parece increíble que estén sucediendo estas cosas, porque se pusieron un short en lugar del tradicional bikini. Creo que es muy importante y que pongamos el foco en este tipo de temas también porque finalmente es también eh, pues, eh, la aceptación de que aún en estos eh, en, en juegos internacionales se sigue eh, objetivizando y sexualizando a la mujer cuando debería tener la misma perspectiva masculina. ¿no? Es decir, que tenga la posibilidad de vestirse si quiere con un unitardo o con lo que quiera elegir. Y yo pondría eso en el foco, me llama mucho la atención la respuesta de la cantante Pink ante esta pues absurda este, penalización o sanción y el mensaje que están buscando mandar este, pues, algunos equipos femeniles
2: Bien, gracias Adriana. Y para cerrar esta mesa de las mosqueteras, por favor, Elisa Alaniz, con el tema, comentario, exhortación, señalamiento, lo que desees hacer, por favor.
5: Ay, Julio, pues yo quiero decir algo que nos llevaría otra hora de mosqueteras, pero pues no nos da el tiempo, pero es que yo quisiera saber qué vas a llevar a la mañana del próximo miércoles, ah. tu respuesta, bueno, por ¿Qué? lo menos ya la tienes estructurada, este, porque bueno, son los tiempos ahí, ya sabes, corren, entonces hay que ser muy puntual con lo que uno quiere decir y muy claro.
2: Pues mira, el, mi principal problema y mi principal preocupación es que no me vaya a quedar dormido. Porque Ay, yo no. levantarme a las 4 de la mañana es verdaderamente terrífico para mí. Entonces estoy haciendo ejercicios desde ahorita para tratar de dormirme temprano, es decir, como a la una y despertarme como a las 4. No, no te creas. Ese es el punto más complicado. Lo otro, la verdad es que hay una abundancia de datos, de pruebas, de documentos. Eh, no hay, no tengo ninguna duda de que lo que se dijo ahí son mentiras de parte de la comisaria García Vilchis, se enojan porque digo que es una comisaria, pero es que técnicamente, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia eh, Española, comisaria es la persona que recibe el encargo de otra para despejar, para desarrollar un asunto... ...o entenderse de él. No tiene nada de ofensivo. La señora García Vilchis recibió el encargo de hacer esta sección... ...y es un comisariato, en términos jurídicos así se llama... ...y el que lo ejerce es un comisario o una comisaria. Entonces la verdad es que no tengo ninguna duda. Es muy preocupante lo que, lo que hizo ella... ...porque pretendió, me señaló como mentiroso abiertamente y en tres ocasiones a partir de un boletín de prensa de la Semarnat, de la Secretaría del Medio Ambiente, y luego de consideraciones totalmente subjetivas, me acusan de poner en duda un proceso del gobierno federal. Pues no creo que sea ningún delito, creo que es casi una obligación de todo periodista, y más si se tienen los datos y las evidencias como yo las tengo. La otra es eh, eh, haber equiparado lo de Vicente Fox y Cerro de San Pedro, ...con lo que pasa ahora en la Sierra de San Miguelito... ...pues el propio López Obrador como presidente... ...en mayo de 2019, él mencionó los dos casos... ...y dijo que él no iba a ser como Vicente Fox... ...en el caso de la minera San Javier... ...pero los casos son muy parecidos, muy similares... ...claro, uno es minería y otro es uh, desarrollos residenciales... ...en fin, pues uh, redactando algo y juntando todo el material para ver si lo ponen en la pantallita ahí y que la gente vea y tenga, juzgue por sí mismo. Así es que, la verdad es que tranquilo, tranquilo.
5: Oye, Julio, qué padre, vamos a estar ahí muy pendientes. Y nada más aquí pensando en todos estos temas, hablando de, de la naturaleza y todo esto, lo bueno es que ya están sembrando vida en Batiraguato.
2: Sí, así es. <risa> Estaba yo
5: leyendo aquí este reportaje de pues, lo que están haciendo ahí en el municipio, ¿no? El programa sí, sí. del gobierno a todo lo que da ahí en Sinaloa.
2: Así es. Así es. es
3: la historia de nuestro? Sí, mañanamos contigo, ¿qué hacemos? Nos rotamos en las llamadas.
2: Sí, <risa> ¿verdad? Sí. sí,
3: sí. Diana, yo a las cuatro, cuatro y media, Elisa, y a patadas, pero llegas. Porque sí, tienes sí, que sí. hacer eso en la pantalla y... y y tanto se ha luchado por el derecho de réplica, que ojalá y la réplica sea en el mismo espacio. Tod todas estas cosas, ¿no? Que sí. y, y la difusión sí. que sí. se hace sí. en
5: redes, Julio, la difusión que se hace en redes en contra de las personas que son mencionadas en la mañanera. Yo creo que tendrían que aplicar también ahí una fórmula para poder resarcir, pues, esta forma de denostar a, a las personas eh, falsamente, ¿no? De sí.
2: Yo creo que esto puede abrir el paso para que quien se sienta eh, agraviado por este tipo de comentarios, pues vaya a la mañanera y ejerza esto, que no es el derecho de réplica en términos del artículo sexto, sexto constitucional y de la ley reglamentaria, que es un proceso jurídico que tiene que llevar su tiempo y una formalidad. Aquí, afortunadamente, que yo estaba pensando recurrir formalmente a ese derecho de réplica, pero gestioné, así lo dije, gestioné mediante un mensaje privado por tuit a Jesús Ramírez Cuevas. Le dije, oye, eh, por conducto tuyo, estoy gestionando el poder dar respuesta a esto. así Y me dijo, adelante, tienes todo el espacio, y bueno, pues entonces voy. Pero desde luego, espero que ahí haya la satisfacción adecuada a mi exigencia de que no puedo quedar yo ahí como mentiroso, ni pueden llevarse en cinco minutos lo que es eh, la explicación de un hecho que pretende afectar ahora sí que décadas de mi ejercicio profesional. Ahora sí que el que se lleva se aguanta y me van a aguantar que diga todo y que lo plantee claramente y con toda la abundancia de datos que sobran, sobran, sobran. En fin.
5: Julio, ahí estaremos pendiente el próximo miércoles.
2: Muy bien, gracias Elisa. Gracias, Carolina Rocha, por esta ocasión. Buenas tardes.
4: Gracias a todos. Qué gracias.
2: Eh, Adriana Buentello, gracias.
4: Gracias nada más a el equipo de Noruega, no de Polonia.
2: Pero sí, de, gracias, Noruega.
4: de Noruega. Este, sí, sí. Carolina, Elisa, buenas semana, gracias.
2: Eh, bien, Elisa Alaniz, buenas tardes y gracias.
4: Buenas tardes,
0: muy buena semana a todas y
2: todos. ¡Sale! ¡Hasta luego! ¡Gracias!
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your
3: budget?